0: Écoutez voir l'art médiévale. Écoutez voir l'art médiévale.
1: à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans les studios de Radio Pulsar sur la fréquence 95.9, la première radio étudiante de Poitiers. En ma présence se trouvent Arnaud, Quentin, Zoé, Donna et Gabriel pour parler d'art, en particulier d'un artiste allemand du 15e siècle qui est Hans Memling et de son triptyque de Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean-L'Évangéliste. Pour cela, on va euh, s'attarder sur cet auteur, le contexte de l'œuvre et sur ses et un triptyque. Ensuite, nous passerons rapidement sur le sujet de l'œuvre pour enchaîner sur son analyse et sa description. Enfin, pour ajouter à ce sujet déjà important, nous nous pencherons sur l'abbaye de Saint-Savin sur Gartan et son tout nouveau parcours 3.0, ainsi que ses fresques uniques du 11e et 12e siècle. Bienvenue.
2: Merci, bonjour Claire. Donc, comme vous nous l'avez dit juste avant, l'auteur de ce triptyque est Hans Memling. Il est né vers 1433 ou entre 1435 et 1440 à Seligenstadt en Allemagne. Il va se retrouver orphelin assez jeune et va donc être envoyé dans une abbaye bénédictine. On pense d'ailleurs que c'est là-bas qu'il va faire la connaissance de l'art en passant des manuscrits à la peinture. Et c'est un peu plus tard qu'il va s'installer à Bruges où il va être l'élève de Rodier van de Weyden avec qui il sortira deux peintures de saintes. Au fur et à mesure du temps, sa peinture va évoluer et être influencée par de grands noms, tels que Jan Van Eyck ou encore Petrus Christus. Mais ce n'est qu'en 1464 que l'on retrouve Maimling dans son propre atelier. Et donc, en 1479, le triptyque de Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste va voir le jour. Il semblerait que cette sul sur panneau qui mesure 1m72 sur 1m72 soit à l'origine d'une commande, en 1475, de la part de deux frères et de deux sœurs. Le triptyque qui est donc trois peintures sur trois panneaux différents, qui sont reliés entre eux, ont le même sujet et peuvent se fermer. Ils devaient orner le maître autel de l'église de l'hôpital que ces derniers présidaient. D'ailleurs, lorsque l'on ferme le volet de ce dernier, on peut apercevoir les figures des commanditaires et ce n'est qu'au dos du panneau principal que l'on aperçoit la signature de ces commanditaires. On sait qu'au XIe siècle, les prêtres tournent le dos aux fidèles pour regarder les retables, qui est donc le terme plus généralement utilisé pour un triptyque. C'est donc euh, en effet une œuvre d'éducation. En faisant un retable, on va offrir aux fidèles la possibilité de s'instruire sur la vie du Christ et ou des saints, mais aussi essayer de se mettre à leur place, tout cela grâce à la peinture, mais aussi aux paroles du
1: prêtre. C'est très intéressant de pouvoir poser un premier regard sur Memling, qui est de comprendre le fonctionnement du triptyque à l'époque. Maintenant, c'est vrai qu'on se demande, mais de quoi parle cette œuvre Quentin, dites-nous en plus.
3: Merci Claire. Euh, oui, donc cette œuvre de Memling regroupe en fait plusieurs sujets. L'auteur met en avant dans la partie centrale une figure essentielle qu'est la Vierge à l'enfant, mais il ne faut pas oublier les saints tout autour. Chaque saint, à travers son histoire, est un sujet en soi. Par exemple, le mariage mystique de Sainte Catherine avec le Christ qui est un sujet à part entière. Lorsque l'on s'éloigne de l'aspect descriptif, on comprend que le sujet est porté à travers les saints, mais aussi avec la présence de l'hôpital en arrière-plan, comme nous allons le revoir, sur la guérison et cette vision de la guérison euh, de la maladie au Moyen-Âge. Ce rapport entre le malade, la maladie guérison et le saint qui, euh, qui se présente face à lui dans cette œuvre comme élément majeur pour celui-ci.
1: Nous sommes vraiment confrontés à une densité d'informations et pour y faire face, nous allons affaire à, à Donna ainsi que vous, Quentin, pour euh, déchiffrer cette œuvre. Donc, Quentin, parlez-nous des origines de cette œuvre
3: oui, donc cette œuvre de Memling date du, de la fin du XVe siècle, il s'agit d'un retable à volets. Le retable est l'un des ornements parmi les plus importants de l'église et était associé au maître autel de la partie la plus sacrée de l'église, le sanctuaire. Nous allons étudier qu'une seule partie de ce retable, le panneau central, car c'est une peinture très riche en détails.
1: Très bien. Donc, Donna, expliquez-nous un peu ce que l'on voit pour que nos internautes euh, s'imaginent bien la scène. Parce que, si j'ai bien compris, cette scène s'articule autour de la Vierge
0: Alors, en effet, l'œuvre se concentre autour de la figure iconique de la Vierge Marie, même si elle n'est pas le seul personnage important, bien sûr. La Vierge est habillée de rouge et de bleu, deux couleurs qui lui sont associées et qui signifient l'incarnation réalisée en son sein. Autrement dit, ces deux couleurs évoquent la rencontre improbable entre la chair, le rouge, et le divin, le bleu en son principe aérien. La Vierge, qui sert de trône à l'enfant, assis sur ses genoux, tient maternellement son fils contre elle. Elle est couronnée par deux chérubins, devenant aux côtés de son fils la reine du du ciel. La nudité de l'enfant permet d'insister sur l'incarnation, tandis que le linge blanc dissimule pudiquement son bas-ventre. Ce linge symbolise autant la pureté que le linceul. C'est une préfiguration de son sacrifice pour acheter les péchés de l'humanité. L'enfant passe au doigt d'une jeune femme couronnée et assise, presque agenouillée devant lui, un anneau nuptial. Le geste de l'enfant contraste avec son apparence de nourrisson. On peut aisément affirmer que cette femme est Sainte Catherine, une martyre du 3 siècle.
1: Ah oui, est-ce qu'il y a des indices qui nous induisent sur cette piste
0: Oui, bien sûr, car comme l'atteste la présence des deux attributs, de son supplice, la roue dentée et l'épée qui la décapita, on se retrouve bien devant Sainte-Catherine. Devant elle se trouve Sainte-Barbe, agenouillée, elle aussi, un livre à la main. On la reconnaît elle aussi grâce à la tour Tabernacle en pierre blanche avec en son sein un hostie, référence à la légende de la la célèbre martyre que l'on connaît bien. Enfermée par son père dans une tour possédant que deux ouvertures, Barbe d'Héliopolis percera une troisième ouverture pour symboliser la Trinité. Le père, le fils et le Saint-Esprit du christianisme. Si on regarde de part et d'autre de la Vierge, on retrouve deux hommes debout. À notre gauche se tient Saint Jean le Baptiste, habillé d'une tunique de peau de bête utilisée par les bergers, et tenant dans sa main voilée une hampe ornée d'une croix latine.
1: Est-ce un agneau que je vois à ses pieds
3: Alors, en effet, oui. Pour intervenir sur cette description, l'agneau est un autre attribut de Saint-Jean. Pour continuer, d'ailleurs, Jean le Baptiste est accompagné à notre droite de Saint-Jean l'évangéliste. Celui-ci est habillé d'un long manteau de couleur rouge qui fait référence au sang versé par les martyrs. Il tient une coupe avec à l'intérieur un serpent cette coupe avec le serpent fait référence à la tentative d'empoisonnement dont il fut victime, selon euh, la légende dorée de Jacques de Voragine. Enfin, pour conclure cette brève description des personnages, il faut mentionner de part et d'autre de la Vierge deux anges. L'un musicien joue de la harpe ou de l'or portatif, alors que l'autre semble tenir le livre, probablement des saintes écritures, sur lequel la Vierge médite.
1: Alors, je ne suis pas une spécialiste, mais la scène semble se dérouler dans un lieu assez improbable. On voit derrière les personnages des colonnes, des colonnes qui dévoilent le paysage habité de l'arrière-plan. Pouvez-vous nous éclairer
0: Oui, en effet, toute cette scène prend place dans un complexe architectural qui n'est pas sans rappeler l'église, et plus particulièrement l'abside d'une église. Les personnages sont dans un espace le plus sacré de l'édifice, c'est-à-dire le sanctuaire. Les colonnes qui circoncivent la scène principale rappellent en effet le rond point de colonne qui délimite l'espace du sanctuaire, dans le chevet d'une église. De plus, la Vierge à l'Enfant est d'autant plus mise en avant au centre de l'œuvre qu'elle se trouve sous un dias ou un baldaquin habituellement réservé aux reliques précieuses dans les églises. C'est une riche œuvre, il ne faut pas négliger de regarder le fond. Entre les colonnes, on aperçoit en effet diverses scènes allant du supplice de Saint Jean Jean le Baptiste en passant par la construction de l'église pour laquelle ce retable a été réalisé puis le supplice de Saint Jean l'évangéliste.
1: Merci pour cette description qui nous éclaire sur la composition de l'œuvre. Maintenant, il s'agirait de la comprendre, cette œuvre. Donnez-nous les clés d'analyse qui vont éclaircir le sujet, Quentin.
3: Oui, en effet, on va s'intéresser aux détails de la scène. Commençons par Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'évangéliste, qui sont tous les deux debout en fond. Ils sont les seuls debout et surplombent la scène euh, pour bien montrer qu'ils sont les saints patrons de l'hôpital pour lesquels cette œuvre, comme on l'a déjà dit, a été exécutée. Jean-Baptiste montre le Christ du doigt. Par ce geste, il indique qu'il reconnaît l'enfant comme étant le Messie et celui qui rachète les péchés du monde, signification qui est d'autant plus marquée par la présence de l'agneau. Jean l'évangéliste est lui aussi debout, face et solennel. Ils ont une attitude hiératique qui s'explique par le fait que les malades regardent les saints patrons de l'hôpital pour prier, comme s'ils regardaient des statues.
1: Et la Vierge dans tout ça Donna, qu'est-ce qu'elle nous apporte comme élément de, de compréhension
0: eh bien, la Vierge Marie tient son fils avec tendresse, tout en relevant le linge blanc pour cacher le sexe de l'enfant. Le décor de la scène, que l'on a vu précédemment, renvoie donc à l'église. Cette Vierge à l'enfant, sous le baldaquin nous montre qu'elle est ici la métaphore de l'église, l'institution de l'église, qui réitère quotidiennement l'incarnation lors de la messe. Euh, « Ce que rappelle l'enfant qui est assis sur les genoux, euh, le peintre avait reçu la commande de mettre en avant le rôle d'institution ecclésiastique qui avait en charge la guérison de l'âme, leur rachat des péchés et du corps. Les saints patrons de l'hôpital rappellent la fonction curative de la communauté religieuse. » qui avait en charge l'hôpital. Historiquement, les communautés religieuses, ou ordres monastiques depuis le XIIe siècle, ont toujours eu un lien avec le soin pour les pauvres. Il n'est pas étonnant de ce fait que l'on retrouve la Vierge, qui personnifie l'église au sein d'un espace sacré, le sanctuaire, entouré des saints protecteurs des malades.
1: Mais alors, si je comprends bien, on a un lien entre la maladie du corps et l'âme dans la religion
3: oui, oui, bien sûr, si l'on étudie le lien entre le malade et sa guérison, grâce à l'œuvre qu'il contemple, on se rend compte que euh, regarder la scène le rapproche de l'expérience sacrée de ses saints. Mais la raison principale est la guérison. En effet, la vision de la maladie au Moyen-Âge est différente de notre époque. Elle est vue comme une euh, conséquence au péché ou encore une offense envers Dieu ou la Vierge. Pour guérir le corps, il faut guérir l'âme. On considérait par exemple que les hallucinations euh, liées à la fièvre étaient dues au malin et que cette souffrance était vaine, alors que les souffrances pour expier les péchés sont, elles, euh, le fait de Dieu lui-même. On peut parler de maladie-punition. C'est pourquoi il faut soigner l'âme et le corps pour espérer guérir. On considérait que le malade, une fois guéri, était lavé de ses péchés.
1: D'accord, c'est plus clair. Mais quelle est la fonction de l'œuvre de Méming dans ce processus de guérison puisque Ce retable ornait l'autel de la chapelle de l'hôpital. Pouvez-vous nous éclairer
3: Eh bien. Une des clés pour comprendre euh, la fonction de ce retable euh, dans cette ambiance curative, c'est la figure de Sainte Barbe. Elle est dépeinte dans l'attitude de dévote méditant les écritures. L'artiste joue donc sur cette ambivalence entre la figure de la sainte et l'attitude de dévote qui prie et médite lisant les écritures. La figure la figure de de Barbe, de Sainte Barbe, offre un modèle pour les malades qui priaient devant le retable. Elle s'abîme dans une méditation profonde. La sainte semble d'ailleurs tout à fait déconnectée de ce qui se passe autour d'elle. Ce type de représentation est relativement fréquent dans les images de cette période. Souvent, ce sont les commanditaires des œuvres qui occupent cette place dans celle-ci. La scène qui est donnée à voir, les deux saints, euh, la vierge à l'enfant, le mariage mystique, peut être considérée comme l'image mentale à laquelle Barbe, la dévote, accède grâce à l'efficacité de sa prière. Elle est un exemple de méditation et de prière réussie.
1: Merci Quentin. Pour conclure sur cette œuvre, Donna, en quelques mots
3: Alors, pour conclure sur cette œuvre,
0: le commanditaire du retable ici invite le malade à prier aussi intensément que Sainte-Barbe, pour espérer guérir, car ses péchés seront alors expiés. Dans un cadre curatif, celui de l'hôpital médiéval, la guérison du corps passe par la guérison de l'âme.
1: Alors, nous allons écouter euh, euh, Orpic Im du Théâtre des Voix.
4: Écoutez voir l'art médiéval.
1: Je laisse maintenant la parole à Arnaud et Gabriel qui vont tous deux nous présenter une chronique sur l'abbaye de Saint-Savin et sa nouvelle façon d'appréhender les visites.
4: Alors effectivement, on va parler de 520 3.0 et de son nouveau parcours. Donc l'abbaye de 520 sur Gartamp, pour la situer, euh, se situe au bord de la Vienne, au bord de la Gartamp, que l'on appelle la vallée des Fresques. Les fresques sont les mieux conservées d'Europe et sont de l'époque romane, c'est-à-dire du XIIe et XIIIe siècle. On y retrouve les thèmes de la création et la chute, l'histoire d'Abel et Cain, d'Enoch et principalement l'histoire de Noé et de son arche. La tour de Babel, l'histoire d'Abraham, de Jacob et de Joseph, de Moïse. Une fresque qui reprend donc l'Ancien Testament et la Genèse ainsi que l'Exode. Le narthex et le porche de l'église possèdent eux aussi plusieurs peintures du Nouveau Testament mais elles sont partiellement détruites à l'inverse des fraises de la Nef Centrale
1: l'ancêtre de la BD en somme.
4: Oui, on peut dire ça en effet, puisque les fresques ont un sens et se lisent de droite à gauche. L'abbaye de Saint-Saint-Vin sur gartempe classée au patrimoine de l'UNESCO, se met au goût du jour et embrasse le progrès. Depuis juillet 2019, grâce à des visites particulières, en plus de la traditionnelle visite guidée, l'abbaye propose une visite et un parcours à l'aide de tablettes tactiles. La visite libre permet aux visiteurs de se faire guider par leurs tablettes et de découvrir par eux-mêmes de façon ludique les peintures murales de l'abbaye du XIe et XIIe siècle, de suivre le parcours scénographique du lieu. La tablette propose plusieurs durées de parcours, de 30 minutes jusqu'à 1h30 pour le parcours le plus long. Le visiteur est donc le seul à décider de la longueur de sa visite, rendant le visiteur plus autonome et investi dans sa compréhension des fresques. De plus, cela permet aux visiteurs étrangers et malentendants de se plonger dans la visite, car plusieurs langues sont proposées pour la visite, notamment la langue des signes, ce qui a permis une augmentation des visites des étrangers de 6,5% comparé à avant l'introduction de cette méthode 3.0. Cette nouvelle façon de visiter l'abbaye qui attire de nombreux visiteurs à l'abbaye augmente euh, totalement son, son nombre de visiteurs de 30% depuis l'introduction de cette nouvelle façon d'appréhender le lieu, autant acclamée par les familles que les visiteurs seuls, rendant plus flexibles les visites et autonomes les visiteurs. Les tablettes plus immersives utilisent des reconstitutions fidèles des peintures murales de l'époque, dans des vidéos pédagogiques qui permettent de se plonger directement dans l'histoire et l'ambiance de l'abbaye de Saint-Savin.
1: Pourtant, cette nouvelle façon de visiter la Bassale ne remplace-t-elle pas euh, les autres visites plus traditionnelles avec un guide
4: Eh bien, pas du tout. On retrouve même euh, des visites dites théâtrales qui attirent beaucoup de visiteurs. Cela n'impacte euh, pas réellement les autres visites plus classiques. Au contraire, cela sert de bonne communication pour faire venir encore plus de visiteurs.
1: Avec cette nouvelle façon de visiter, on peut se demander pourquoi elle attire toujours plus de monde
4: Eh bien, nous pouvons imaginer en premier lieu que cela implique le visiteur dans la visite et le transporte dans les peintures du lieu. Cela crée une intimité par l'écran, euh, l'isolement par le casque audio sert aussi à faire plonger le spectateur et à l'amener à la réflexion. Les visites en groupe ne permettent pas de se sentir aussi intégré aux explications du guide. L'écran inspire donc l'attention des visiteurs, c'est une façon habile de se servir des nouvelles technologies qui sont parfois critiquées, parfois appréciées, pour cette même raison. Laisser le visiteur faire le choix de la durée de son parcours est aussi une façon intelligente de l'impliquer. D'autant plus qu'avec son choix, il décide lui-même de la durée de son intention.
1: Alors, une autre question importante, euh, pourquoi euh, l'abbaye de Saint-Savin a décidé euh, d'intégrer ses tablettes dans, dans, le nouvel, euh, dans les nouvelles visites
4: eh bien, La réponse la plus évidente est une envie de proposer une restitution de l'abbaye de Saint-Savin à l'époque médiévale. Une façon parfaite de montrer la réalité des choses à cette époque, c'est un outil qui permet de voyager dans le temps d'une certaine façon. Le circuit amène le visiteur sur des balises sous forme de numéros, et avec l'aide de sa tablette, il reçoit des commentaires d'archéologues et d'historiens de l'art, des reconstitutions 3D, des textes et des sons d'ambiance, ainsi que des photos et vidéos. Toujours dans l'optique d'intégrer le spectateur au sein même de la visite d'une façon innovante, pour que celui-ci puisse comprendre l'édifice. Une autre raison, cette fois technique, sont que les fraises sont situées sur le toit de la nef, c'est-à-dire à à 17 mètres de hauteur, et à cette distance, il est presque impossible d'appréhender et de comprendre chaque détail peint pour l'œil humain. La tablette répond donc à ce problème en permettant de zoomer et de voir à quelques centimètres de soi les fresques de l'abbaye. Cette tablette donne aussi accès à la crypte, normalement interdite aux visiteurs. C'est donc un outil très pratique, malin, qui répond aux besoins des visiteurs de cette abbaye chargée d'histoire.
1: Pour cette explication, Gabriel, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui, mais qui s'en excuse, a néanmoins envoyé une interview qu'il a pu faire avec euh, monsieur Baudy, responsable en communication et marketing auprès de l'abbaye de Saint-Zavin, que nous remercions euh, pour sa sympathie, son accueil et sa euh, disponibilité, bien sûr.
5: Je suis aujourd'hui en direct de saint savin sur gartempe dans une commune donc de la Vienne, et je tiens à remercier très chaleureusement Monsieur Baron Body antonin qui est avec moi et qui m'a donc reçu et accompagné durant tout cet après-midi sur le parcours de découverte de l'Abbaye de saint savin euh, M. <rire> M. Baudi, bonjour. Bonjour, merci de, de me recevoir.
6: Alors, euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter donc votre métier Oui, bien sûr donc, euh, je suis Antonin donc le responsable de la communication, du marketing et des relations presse au sein de le PCC Abbaye de Saint-Savin, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant de postuler à l'abbaye, je n'étais jamais venu. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment une découverte. Et euh, lors de mon premier jour en fait, d'emploi, euh, véritablement, ça a été en fait, un effet « waouh ». On a souvent donc, euh, des retours, notamment donc, de personnes qui s'étonnent de voir donc, une richesse au niveau des décors euh, dans une abbaye, dans une église, et euh, de tout simplement trouver côté chaleureux justement au niveau des peintures. Donc ça a véritablement été donc, aussi donc, mon, mon ressenti à ce niveau-là, ce côté grandiose au niveau des volumes, et également donc, euh, bah, la luminosité qui en découle et euh, surtout, euh, voilà, l'aspect euh, véritablement de... très décoré, euh, disons-nous, du, du site. Quoi.
5: D'accord. Donc, euh, depuis peu, juillet 2019, donc, il me semble que l'Abbaye propose maintenant une façon innovante de visiter les lieux avec la mise en place donc, d'un nouveau compagnon qui prend la forme d'une tablette. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le projet des tablettes
6: euh, qui a permis de les mettre en place euh, à Saint-Savin Tout à fait, effectivement. Donc, on s'est aussi inspiré notamment... Euh, je ne vous cache pas des, des châteaux de la Loire également voilà, qui peuvent proposer également ce type de médiation euh, au sein de leur site. Euh, le projet donc, de tablette numérique euh, compagnon de visite, donc comme vous l'avez dit, a maintenant donc, euh, deux ans, un petit peu plus de deux ans. Euh, il résulte d'un travail en fait qui a été fait depuis 2015, grosso modo. Euh, voilà un travail de réflexion qui a été fait donc pour, euh, on va dire, renouveler la médiation donc, au sein donc, d'un site culturel comme celui-ci à l'abbaye de Saint-Savin pour coller un petit peu plus aux besoins notamment des, des publics, des différents publics que l'on accueille, ça peut être des familles, des couples, euh, des personnes internationales également. Euh, là voilà, la tablette permet donc à, à tous ces publics-là d'avoir donc l'accès donc à la formation et notamment dans leur propre langue pour les publics internationaux. C'était véritablement un besoin pour le site, une nécessité également, puisque donc la médiation notamment sur les sites culturels euh, change voilà au, aussi au fil du temps entre guillemets en fonction des besoins et des attentes en fait des visiteurs et euh, notamment pour la préservation d'un patrimoine comme celui-ci inscrit à l'UNESCO. On ne transmet pas un site UNESCO de la même manière pour les jeunes générations et les générations futures que nous faisions pour les personnes qui sont nées, mettons, il y a 50-60 ans l'appétence et euh, le niveau d'attirance et ce qui va attirer ces publics là va changer donc euh, notamment pour euh, et on le voit très bien aujourd'hui notamment donc avec euh, la digitalisation et euh, donc la, le numérique qui justifie pleinement en fait euh, l'entrée dans ce, dans ce 3.0 disons nous
5: et donc est ce que vous pensez que ce format numérique peut réconcilier en fait les jeunes avec le secteur culturel parce que on entend beaucoup qu'en fait les jeunes voient euh, donc ces lieux culturels plus quand même mieux réservé ce qu'ils appellent donc, aux adultes
6: Exactement, et je vais même aller plus loin notamment par rapport à une abbaye et ça, il faut être assez lucide là-dessus. Une abbaye euh, bon, voilà, qui a une histoire euh, religieuse, euh, nous on a aussi tout intérêt, et ça c'est mon travail notamment en tant que communicant, à casser ce stéréotype-là et même euh, tous les stéréotypes de manière générale dans une abbaye où voilà, il faut faire tout le temps silence, où on ne s'amuse pas trop, quelque chose d'assez figé. Et ben, justement, nous on a pris le pari en disant voilà, que c'est une, l'abbaye de saint savin l'audacieuse, on peut se permettre justement de contrecarrer, on va dire, ces stéréotypes-là, et c'est assez, euh, c'est assez plaisant au niveau donc, notamment de la communication, et également au niveau de la médiation sur le site. On peut se permettre beaucoup plus de choses pour justement démontrer qu'un site comme celui-ci peut être aussi bien adapté à un jeune de 12 ans qu'à quelqu'un, euh, je vais extrapoler, de 95 ans. Euh, on peut véritablement répondre à tout le monde.
5: D'accord. Donc si parle parle des langues qui ont été mises sur la tablette, donc quels sont le nombre de 8 au total, en intégrant ouais. la langue des signes comme euh, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, ça me vient à vous poser la question, euh, cette tablette-là, c'était plutôt une demande du public ou plutôt une idée de l'équipe de l'ABI Parce qu'on voit que le nombre de visites augmente au fil du temps. En 2019, on était à plus de 37 000 visiteurs. Et en 2020, malgré les
6: restrictions sanitaires, on est à plus de 18 000 Oui, exactement, tout à fait. Euh, donc, en fait, c'est un petit peu les deux, comme je vous ai dit. Nous, euh, avant, en fait, pourquoi on s'est posé la question en 2015 de renouveler, en fait, le, euh, bah, l'offre, on va dire, de, de médiation C'est tout simplement parce qu'avant, déjà... Euh, à partir de 2012 notamment, l'UNESCO a demandé donc, euh, à chaque site mondial notamment, donc du patrimoine mondial, de rédiger un plan de gestion. Et sur un plan de gestion, euh, on a bien évidemment les choses, les actions qui ont été faites depuis l'inscription du site jusqu'à 2012, donc cette date-là qui a été donc, euh, clé. Ce qui est fait actuellement sur le site pour développer justement le, le site et le conserver et la vision qu'on a, ce qui est aussi la partie la plus intéressante. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'il y a eu un travail de réflexion. Et véritablement, donc, après le temps que ça se mette en route, <rire> à partir de 2015, justement, pour ce qui est de, de, de la tablette numérique, après la tablette numérique s'inscrit véritablement dans un projet plus global de développement du site, avec notamment donc une mise en tourisme plus axée sur les familles et les internationaux voilà
5: j'ai donc une dernière question pour clôturer cette interview est-ce qu'on pourrait attendre dans les années futures peut-être une visite de l'abbaye de saint savin en réalité virtuelle ou de, de
6: chez soi en fait pour pouvoir visiter l'abbaye en, dans son entièreté Alors alors première question euh, c'est vrai qu'on avait eu la question notamment ça avait été une question par rapport au confinement euh, voilà on ne pouvait plus bouger euh, on a donc euh, donc ça nécessite énormément de coups. Euh, nous euh, ce que l'on a fait, donc, euh, et notamment ça a été le petit peu parti pris là-dessus, c'est qu'effectivement, certes, la période d'incertitude actuelle peut peut-être bénéficier, enfin, va être très bénéfique pour la visite virtuelle, par contre, il ne faut pas oublier que euh, voilà, les sites culturels, même si ce sont des, encore une fois des monuments, des choses assez concrètes, il y a quand même de l'humain derrière. Et notamment, en étant trop de digital, voilà, au bout d'un moment, on pourrait peut-être perdre quelque chose. Non pas que ce ne soit pas du tout pratique, hein, ce n'est pas ce que je dis, par contre, on aurait peut-être perdu notamment ce côté... Euh, euh, on va dire pour le coup inestimable, qui est la relation humaine et qui est en fait le cœur du métier. On peut donc s'interroger sur la pertinence à long terme voilà, de, de cette tendance, entre guillemets. merci
5: ouais. beaucoup Monsieur Marot pour toutes ces réponses. Je vous en prie.
2: Donc, euh, suite à cette expérience, Gabriel a tout de même voulu témoigner de cela. Il nous a laissé cette phrase, donc je cite, « Cette manière innovante de faire la visite est intéressante, autant avec un guide que de manière individuelle avec ses tablettes, et je conseille aux gens qui nous écoutent de ne pas hésiter de se rendre à Sassava pour découvrir l'histoire de cette abbaye, ainsi que son voyage dans le temps.
1: Je vois que nous nous rapprochons peu à peu de la fin de cette émission dédiée à l'art. Je tenais donc encore une fois à remercier tous les participants de celle-ci, Arnaud, Quentin, Zoé, Donna et Gabriel, et aussi tout particulièrement la régie sans qui cette rubrique n'aurait euh, serait jamais restée... Euh Euh, enregistré et si bien orchestré. Bien sûr, je ne dirai jamais assez euh, merci à nos auditeurs pour euh, leur écoute et leur fidélité euh, à l'émission. Vous êtes toujours les bienvenus euh, sur la fréquence 95.9 Radio Pulsar. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt.